0: OÖN im Gespräch, der Interview-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten.
1: Kommenden Montag vor 35 Jahren hat eine Katastrophe das Leben hunderttausender Menschen verändert, vor allem das Leben der Oberösterreicher verändert. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl jährt sich zum 35. Mal. Vieles erinnert uns heute noch daran, unter anderem die immer noch radioaktiv belasteten Böden. Aber nicht nur das. Darüber sprechen wir heute mit dem Krisenmanager des Landes. Der Mann, der damals die Geschicke des Landes gelenkt hat, als im ukrainischen Pripyat der Reaktor explodiert ist. Und das ist Peter Reinberg, den darf ich jetzt begrüßen. Herzlich willkommen.
0: Grüß Gott, Frau
1: Vielen Dank fürs Kommen, Herr Reinberg. Gern. Wann haben denn Sie damals und wie vor allem haben Sie damals von dieser Katastrophe in der Ukraine erfahren?
0: Ich war stellvertretender Leiter des Präsidiums damals im Amt der Landesregierung im Landhaus tätig und wir haben zunächst die Nachrichten gehört, dass irgendwo weit weg ein Reaktor explodiert ist und dass radioaktive Wolken nach Norden über Finnland ziehen. Erst in den folgenden Tagen wurde klar, dass auch die ganze Welt davon betroffen sein kann, weil wenn tausende Tonnen Graphit brennen, dann entsteht eine Rauch- und Aschensäule wie bei einem Vulkanausbruch. Das geht kilometerweit in die Höhe und verteilt sich über die ganze Welt. Und äh, es ist vielleicht nicht die ganze Welt betroffen worden, sondern es war so, dort, wo es zufällig in der Zeit geregnet hat, sind mit dem Regen die radioaktiven Aschen- und, und Strahlenteile heruntergekommen auf den Boden und in Österreich war leider Oberösterreich das äh, relativ am meisten belastete Land, weil es da gerade an einigen Hotspots geregnet
1: hat. Es ist ja lange versucht worden zu verschleiern. Wann war Ihnen denn das Ausmaß so richtig klar?
0: Ja, verschleiert haben die Sowjets damals. Die ersten Meldungen sind dann vom Gesundheitsministerium gekommen, das war damals Minister Kreuzer. Und mit dem waren wir dann auch ständig in Kontakt mit den damaligen Methoden. Das heißt also eine ständige Telefonleitung und Anweisungen von ihm über Fernschreiber. Damals haben die Fernschreiber noch gedickt, da hat es ja kein Internet und nichts gegeben. Und dann ist uns der Erste Lage bewusst geworden und die, die Experten, die früher mit Strahlenschutz zu tun hatten, wie etwa der Mediziner des Bundes, haben mit Geigerzählern hantiert und also da den Ausschlag gemessen. Sehr bald ist klar geworden, dass es nicht darum geht, die Strahlen äh, äußerlich zu messen, sondern die Inkorporation zu vermeiden. Das heißt konkret, wenn äh, der Abfall auf die Wiesen kommt und die Kühe des das, das belastet ist, ist dann die Milch auch belastet. Und das Gefährliche äh, an dem Ganzen war ja äh, vor allem das Cäsium, das sich in der Milch äh, anreichert. Cäsium 137, ein radioaktiver Stoff. Äh, und es musste vermieden werden, dass das in die Nahrungskette kommt. Das war die Hauptaufgabe zunächst.
1: Ist man da dann die ganze Zeit vor den Wetterkarten gesessen und hat geschaut, wie betrifft uns das, wann kommt das? Ja, wir
0: haben natürlich dann westsubs ausgeschickt und haben festgestellt, wo es Hotspots gibt. Da hat es einige gegeben, etwa im Raum Vöcklerbruck und äh, im Salzkammergut, aber auch in den hohen dauern äh, Der 1. Mai war ein sehr schöner Tag, da sind sehr viele Menschen auf Skitour gegangen in den Alpen und manche wahrscheinlich auch in hochbelasteten Gebieten. Ich glaube nicht, dass dadurch unmittelbar jemand krank geworden ist, so war es nicht.
1: Aber da war die Information schon bei Ihnen, Sie haben auch gesagt, es ja. hat kein Internet gegeben, wie hat man denn die Information zu den Menschen gebracht, die da überall ja. draußen unterwegs da
0: waren? da hat es damals schon im Strahlenschutzgesetz 1969, das inzwischen durch ein neues aus 2020 ersetzt worden ist, das alte hat 40 Paragrafen gehabt, das neue fast 160, weil alles genauer geregelt wird. Aber da hat es einen Paragrafen 38 gegeben, der alles ermöglicht hat, das hat es geheißen, die Not die notwendigen Maßnahmen bei solchen Unfällen äh, trifft der Landeshauptmann durch Anordnungen wie zum Beispiel Verbot des Hinausgehens, äh, Verbot der Grasfütterung auf der Weide, Verbot äh, Milch äh, belastet in den Verkehr zu bringen und andere Lesmittel und so weiter und das alles zu messen. Und diese Verbote dürfen per Rundfunk und Fernsehen verlautbart werden und treten sofort in Kraft. Und davon haben wir Gebrauch gemacht in Abstimmung mit den anderen Ländern und vor allem mit dem Gesundheitsminister. Interessanterweise in dem modernen Strahlenschutzgesetz vom Vorjahr, das so viele Paragraphen hat, gibt es auch einen Paragrafen 123, wo praktisch genau dasselbe steht, also auch heute, wenn wieder ein Tschernobyl passieren würde, was ich nicht annehme, dürfte in dem Fall der äh, nicht der Gesundheit, sondern die Umweltministerin interessanterweise heute äh, ähnliche Verbote aussprechen für ganz Österreich oder für Regionen und auch das in geeigneter Weise etwa durch Rundfunk äh, kundmachen und das würde ja auch sofort in Kraft treten. Also äh, das hat man offenbar gelernt, dass man da nicht einmal Zeit hat, irgendwas äh, in ein Bundesgesetzblatt zunächst zu bringen, sondern sofort zu verlautbaren.
1: Wie schnell ist das denn bei den Leuten angekommen? Es hört ja nicht immer jeder Radio und Fernsehen. Wie schnell naja, das hat sich sehr rasch
0: draus? herumgesprochen. Wir haben es äh, profund haben wir dann auch noch in der amtlichen Linzer Zeitung schriftlich kundgemacht, damit es dokumentiert ist. Aber es hat natürlich dann viele Anfragen gegeben, hat sehr viele Auskünfte und Interviews geben müssen und, und dürfen. Äh, ganz lustig, ich kann mich erinnern, äh, einem ist ein Fernsehteam bei einem Bauern, der seine Kühe auf der Weide gehabt hat, äh, gewesen und gefragt ja, wieso haben Sie denn trotz Verbot äh, die Kühe auf der Weide? Wir sind auch noch nicht in Russland, hat er gesagt. Ich glaube aber nicht, dass er deswegen gestraft worden ist. Damals äh, muss ich gleich sagen, wir haben uns nicht beschäftigt mit Verwaltungsstrafen. Also Die Leute haben an sich eingesehen, dass es gefährlich ist. Es war eine relativ kurze Krise und daher ist es weitgehend befolgt worden.
1: Wie schwierig war es denn den Menschen begreiflich zu machen, da droht eine Gefahr, die man eigentlich nicht sehen kann?
0: Ja, das ist sicher die Schwierigkeit bei der Radioaktivität, aber äh, da das dann auch ein internationales Thema geworden ist, auch in Deutschland und in anderen Nachbarländern und darüber hinaus haben die Leute das dann doch begriffen. Für uns war es natürlich viel wichtiger, im Hintergrund dafür zu sorgen, dass die Leute weiterhin Nahrungsmittel kriegen, die nicht belastet sind. Das heißt, man hat einmal alles auf Trockenmilch oder Haltbarmilch und solche Dinge gesetzt, vor allem, dass nicht Babys ins Flascherl cesiumbelastete Milch kriegen und solche Sachen. Deutschland hat da lange Zeit, Jahrzehnte fast noch mit Milchpulver, das Cäsium belastet war, gekämpft. Wir haben uns auch beratschlagt im Krisenstab, da war dann auch der Landesfeuerwehrkommandant, der damalige dabei, Herr Salcher, auch schon verstorben. Und der hat die großartige Idee gehabt, in Oberösterreich als Hauptproduktionsland für Milch fällt ja auch die meiste Molke an. Ägypten hat übrigens sofort die molke aus Österreich storniert. Die waren da sehr rasch. Also wohin damit? Wir haben... Äh, ohne irgendein Verfahren durchzuführen, einfach dann täglich, äh, tankwachenweise mit der Feuerwehr, äh, die belastete Molke in die Donau geleitet und da hat sie sich unschädlich verteilt. Das war die einzige Möglichkeit, weil sonst sitzt man halt noch drauf. Den c 137 hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren.
1: Gehen wir vielleicht nochmal zurück, wie war denn das für Sie? Sie waren Jurist im Präsidium. Wann ist man da auf Sie zugekommen und hat gesagt, Sie müssen jetzt den Krisenstab leiten? Wie ist es Ihnen da gegangen?
0: Naja, vom Landeshauptmann habe ich damals nichts hören können, der war weit weg und ich habe ihn auch, auch im Laufe der Krise eigentlich gar nicht gesehen. Der hat, mich, hat offenbar großes Vertrauen äh, in mich gehabt. Und äh, ja, mein unmittelbarer Vorgesetzter, der Leiter des Präsidiums, hat gesagt, das musst du machen.
1: Und der Herr Landeshauptmann Ratzenberg war auf Reisen damals?
0: Ja, in Peru war er sogar, also weit weg.
1: Und Sie haben dann den Auftrag bekommen von Ihrem direkten Vorgesetzten, der Herr Landeshauptmann hätte Sie auch nicht telefonisch irgendwie angerufen und gesagt, nein, Sie haben jetzt eine nein, ganz wichtige nein. Aufgabe. war gar
0: nicht möglich damals, nein. nein.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da Notfallpläne? War so etwas in Nein, irgendeiner in dieser Form
0: nicht vorbereitet? Äh, äh, heute gibt es das alles, weil das, auch, auch das neue Strahlenschutzgesetz schreibt ja vor, dass alles möglich getan wird. Äh, man misst ja heutzutage sogar die Radonbelastung aus dem Untergrund. Man darf ja nicht so tun, als gäbe es keine natürliche Radioaktivität, das wissen wir ja alle. Äh, es gibt Pläne natürlich jetzt für alles. Der Gesundheitsminister, der auch einige Kompetenzen hat nach dem neuen Gesetz, Etwa für alles Medizinische, der muss zum Beispiel dafür sorgen, dass kalium vorrätig gehalten werden. Für den Fall, dass noch mal sowas passiert, weil das kurzlebige Jod131, das nach einer Woche zur Hälfte zerfallen ist, das ist am Anfang ein Problem für die Schilddrüse. Also da sollte man die Tabletten nehmen, damit nicht zu so viel radioaktives Jod sich in die Schilddrüsen einlagert. Private haben das damals versucht, es war rasch ausverkauft, es war aber langfristig gesehen, meiner Meinung nach und meines Wissens, kein Schaden daraus.
1: Wissen Sie noch, was Ihre allererste Maßnahme war?
0: Ich kann, kann mich erst nicht erinnern, es ist alles ziemlich äh, gleichzeitig äh, zu Tage getreten, vor allem, dass man die Lebensmittel und die Lebensgrundlagen schützen muss. Also weg von der externen Strahlenmessung mit dem Geigerzähler, zur Messung, zur täglichen Messung der Lebensmittel in einer Bundesanstalt, die heute der AGES entspricht, also der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit in der Garnisonstraßen. Da haben wir täglich unsere Boten hinübergeschickt mit den Proben von Milch und Obst und allen möglichen Erdbeeren und haben die Messwerte zurückgekriegt. Die Grenzwerte waren damals bekannt, die hat es schon gegeben. Und wenn etwas deutlich unter dem Grenzwert war, dann haben wir es freigeben können. Nicht? Weil man kann nicht endlos nur Wolken in die Donau schütten.
1: Wie geht es einem da persönlich? Ich stelle mir vor, das waren sehr hektische Tage. Gleichzeitig hat man zu Hause die Familie, um die man sich vielleicht Sorgen macht. Wie, ja, wie, natürlich. In, wie waren die Tage für Sie?
0: Ja, wie gesagt, am Anfang schon sehr anstrengend, aber damit, ich war ja relativ fit damals und habe das gut durchgehalten. Bissel Kreuzer, wir man dann gehabt von vielen Sitzen. Und wir sind dann im Laufe der Wochen, es hat ja doch vom Ende April sich bis in den Juli hineingezogen, die ganze Tätigkeit. Dann haben wir es mehr oder weniger den Krisenstab auflösen können, dann war es wieder ein Normalbetrieb. Äh, öfters zum Minister Kreuzer in Wien gefahren mit einer Delegation, eben der, der kleine Krisenstab, in einen VW-Bus, einen Dienstwagen zum Kreuzer. Dort haben wir uns besprochen und haben neue Maßnahmen äh, ausgemacht. Die hat er dann über Fernschreiber uns geschickt und wir haben das wieder verlautbart. Oder das, auch das Ende von Maßnahmen natürlich, die notwendig waren.
1: Ich nehme an, Sie haben nicht sehr viel Schlaf bekommen in dieser Zeit.
0: Nein, das nicht. Nein. Aber das hält man aus. Sie
1: haben gesagt, Sie haben auf Notfallbetten schlafen müssen, da auch im Krisenstab, oder wie war das? Ja, die
0: Jahren? ersten zwei, drei Nächte. Dann, dann haben wir uns aber an einen, einen Turnusdienst eingeteilt, dass nicht jeder die ganze Zeit dort sein musste. Aber äh, es war eine überschaubare Zeit und ist nicht zu vergleichen mit, dem heutigen, äh, mit der heutigen Krise der Pandemie.
1: Haben Sie bemerkt, dass die Bevölkerung die Maßnahmen auch tatsächlich gut befolgt hat? Oder wie hat man, wie hat man das damals schon. dann die Leute auch dazu aufgerufen, die, die sich nicht daran gehalten haben, sich bitte daran zu halten?
0: Äh, schon. In den ersten Tagen haben wir auch zum Beispiel verboten, äh, mit Kindern ins Freie zu gehen und Kinderspielplätze zu benutzen. Das haben die Leute eigentlich eingesehen, weil sie, auch, sie haben vielleicht sogar größere Angst gehabt, als es angemessen war, aber besser ein bisschen zu viel Angst in solchen Situationen. Es ist weitgehend eingehalten worden. Dann haben wir halt im Laufe der Zeit den Sand ausgetauscht in den Kinderspielplätzen, austauschen lassen und dann haben wir wieder spielen dürfen auch. Also dadurch, dass die Beschränkungen eine überschaubare Zeit waren, haben wir sich nicht darum kümmern müssen, ob man da jetzt wen strafen muss.
1: Eine Parallele, die man ja auch heute zur Corona-Krise ziehen kann, es ist eine unsichtbare Gefahr. Haben Sie da ein wenig Mitgefühl mit den Krisenstäben von heute?
0: Ja, also die tun mir echt leid, weil das ja sich so lange hinzieht und weil ich gar nicht ermessen kann, äh, wie viele Stunden die in der Woche da arbeiten, vor allem die Leiterin, die jetzige, die kam in Breitwiese und ihre Vorgänger, aber auch die vielen anderen, die da beschäftigt sind und natürlich auch in den Bezirkshauptmannschaften und im Magistrat. Man muss ja bedenken, dass das nicht eine Krise ist, die man zentral irgendwo im Landhaus steuern kann, sondern das geht ja durch das ganze Land, das geht ja bis zu den Gemeinden. Also meine Hochachtung vor all diesen.
1: Auch Sie haben ja damals eine Art Lockdown verhängen müssen. Man hat ja auch damals nicht raus dürfen. Wie war das, so ein, so ein Neuland zu beschreiten, auch was diese Dinge betrifft?
0: Ja, man, ich selber war einer, der immer neuem aufgeschlossen war. Ich habe meine Karriere auch in Wien begonnen, im Bundeskanzler und Verfassungsdienst als Jungarist und bin dann erst nach Oberst gegangen, vielleicht auch dadurch unvoreingenommen und habe immer wieder neue Aufgaben übernommen.
1: Gibt es ein Erlebnis, das Ihnen besonders in Erinnerung ist, auch aus der Zeit des Krisenstabs, aus der Zeit damals? <lacht>
0: Naja, eben diese, diese Fahrten zum Gesundheitsminister. Es war irgendwie äh, ein zusammengeschweißtes Team. Wir sind da im VWBus gesessen, mir hat schon das Kreuz recht wehtan, aber ich habe natürlich auch nichts anderes machen können. Äh, und dann die Beratung mit dem hervorragenden Minister Kreuzer, der von der Journalistik gekommen ist, äh, erlebt, glaube ich, leider nicht mehr. Und dann eben wieder die Rückfahrt mit zum Teil schon Entlastungsmaßnahmen. Also das, das ist vielleicht äh, etwas, was mir schon im Kopf geblieben ist.
1: Wie schauen Sie denn heute auf die Kernkraft?
0: Ich habe 1978 gegen Zwentendorf gestimmt. Äh, nicht wegen Kreisky, sondern äh, weil ich damals Profil, äh, intensiv gelesen habe und weil Peter Michel Lingens äh, klar dargelegt hat, dass es unwirtschaftlich ist. Weil man die Kosten der Endlagerung und wie man inzwischen weiß auch die Kosten des jahrelangen Abbaus von Kernkraftwerken nie kalkuliert hat. Also äh, selbst wenn es zunächst als preisgünstige Alternative erscheint, es ist auf lange Sicht völlig unwirtschaftlich und natürlich auch gefährlich. Also ich bin nach wie vor gegen die Kernkraft. Ich bin aber dagegen, jetzt sozusagen Weltuntergangsstimmung zu verbreiten wegen Demilin, weil Demilin eben technisch nicht mit Tschernobyl zu vergleichen ist.
1: Fürchten Sie, dass sowas noch nochmal passieren könnte?
0: In der Form nicht, weil der zweite derartige Reaktor in Litauen, Ignalina, ist inzwischen auch mit eu viele stillgelegt worden. Der hätte auch theoretisch so durch Grafitbrand explodieren können.
1: Jetzt jährt sich Tschernobyl am Montag zum 35. Mal. Gibt es irgendein Ritual, das Sie haben, einmal im Jahr, wenn wenn sich das wieder jährt, denken Sie da besonders zurück?
0: Nein, das nicht. Nein, ich, äh ich bin ja mit 65 in Pension gegangen, war dann zehn Jahre Leiter eines großen Vereins, ehrenamtlich, also des Alpenvereins Linz. Da habe ich eine Menge Aufgaben gehabt, da ist mir Tschernobyl eigentlich nie in den Sinn gekommen.
1: Jetzt zum 35. Jubiläum, aber ist es ist schon wieder präsent? Da schon, schon? Ja,
0: ja. Ich habe auch im Riss das neue Strahlenschutzgesetz wieder durchgelesen, um es zu vergleichen mit dem damaligen Es ist vieles rechtsstaatlich sehr gut ausgebaut, aber die entscheidende Bestimmung für die Notfälle ist de facto die gleiche wie damals.
1: Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Rheinberg.
0: Gerne. OÜN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf Nachrichten.at.